0: Olá, somos o grupo Um Diálogo por Post, e nosso trabalho é a mediação e a facilitação de conversas. Estamos no Instagram e agora em podcast, para provocar e compartilhar reflexões sobre as relações humanas. Hoje, vamos falar sobre o silêncio. Essa conversa aconteceu originalmente numa live que eu fiz com a Tipiti Barros, a Tipiti é a criadora do Fica Conversas, que começou como um jogo de jogar conversa dentro. E hoje, ela é uma super-anfitriã de encontros virtuais e presenciais para exercitar a boa conversa, sempre a partir de temas que estão no espírito do nosso tempo e de palavras atuais. Vamos lá, então? Vamos falar sobre o silêncio?
1: Oi gente, boa noite. A ideia da live é isso, a gente vai fazer uma conversa gostosa sobre esse tema. Primeiro eu vou pedir que você se apresente.
2: Bom, Tita, então, Obrigada. oi para você, oi para todo mundo que está aqui. Eu sou a Rita, eu venho de uma formação de administração. E originalmente, trabalhamos com isso, trabalhamos em consultoria e aí em 2015 eu fui fazer uma formação em mediação de conflitos, que eu nem sabia o que era, caí meio por acaso, e foi um ano e meio esse curso que simplesmente virou a minha a meu entendimento assim, de mim no mundo, do mundo, para mim virou tudo de cabeça para baixo, então aí eu comecei a, a me interessar, a estudar e trabalhar com mediação e facilitação de diálogos e comunicação. E a chave da mediação é a conversa, né, Rita? Tá boa conversa, né? a base. A é chave também. da med... exatamente. A chave da mediação é a conversa. Daí da mediação também. Aí a gente começa, começou a trabalhar em círculos, sempre facilitando a conversa, sempre cuidando da comunicação. Me conta que, qual que é a importância do silêncio nas conversas. Vamos começar a pensar no silêncio nas conversas. O que você que associa com silêncio, vai, da assim de cara.
1: Eu mudei, antes eu antes de, de começar a fazer comunicação não violenta, Arthur Holstein, etc, eu associava com meio um desconforto e com a pessoa vai achar que eu não tô dando bola, não tô prestando atenção, antes, então quando eu não tinha consciência do, da importância do silêncio, eu via dessa maneira. E hoje em dia, eu tenho consciência do silêncio e eu tento cada vez mais fazer melhor uso dele nas conversas. Então, é, realmente, o silêncio foi uma das coisas que mudou a consciência que eu tenho dele a partir do momento que comecei a, a trabalhar com isso. E para mim, eu acho ele importante, é, essa pausa, primeiro para você absorver o que a outra pessoa está falando. É, a pessoa está falando... É, aquele minuto que você, que não é um minuto que é bem menos que isso, a pessoa acabou de falar, aquele espaço de tempo que você não precisa responder nada, que é um silencinho, aquilo faz toda a diferença para você absorver e devolver. Então, acho que essa pausa na nossa conversa, em qualquer conversa que seja, mesmo que seja mínima, ela faz toda a diferença para você entender o que falaram e você preparar a sua
2: fala e você colocar a sua fala já de, num outro lugar? É assim, eu acho que é assim não tem o silêncio, tem os silêncios, né? Tem o silêncio, tem os silêncios que você está tranquilo. Nossa, estou super bem, estou em silêncio. Ou eu estou me sentindo completo. Ou eu tenho uma intimidade com a pessoa que eu posso ficar em silêncio. Eu estou tranquila, estou em silêncio. E também tem o silêncio na conversa, que é aquele silêncio da do falta de interesse, do tédio, ou do medo de responder, de não poder responder, de não poder falar, não é? Tem o, o silêncio, assim, de, de, de bloqueio, assim, não posso falar, eu não quero falar, então isso aí são coisas que interrompem a conversa. E... Eu pensei em trazer hoje justamente para falar com você que para mim o silêncio é, é associado a uma pausa também, é um respiro, né? uma pausa para reflexão. Então eu acho que isso ia até propor para você, para gente trazer esse, esse tipo de silêncio para a roda que eu acho que é um silêncio que vai ser construtivo, né? o que, uhum. que a gente pode fazer com isso? Como assim um bom palestrante, um bom contador de história, como eles sabem usar o, o silêncio? O silêncio, né? Tem aquele momento assim, aquele... tem uma cadência, um músico bom também. O silêncio não, não é vazio. Ele está sempre impregnado de algum significado. E é um bom contador de história ele leva isso. Ele dá aquela paradinha naquela hora que sabe que a gente está precisando. É... A não ser internalizar, está precisando processar alguma coisa. A gente está aqui, é um outro código de conversa. Eu estou falando com você Sim. e tem outras pessoas e a gente não consegue interagir ali no olho, não né? consegue ter essa percepção das pausas. Outra coisa da nossa sociedade, né? a gente tem uma... Nessa quarentena, a gente está online o tempo todo, é uma outra maneira de conversar que a gente está aprendendo também quando tem aquelas plataformas que tem um monte de gente falando, brasileiro acostumado a falar tudo ao mesmo tempo, a gente interrompe. Então, a gente está aprendendo né, a usar esses seguinte
1: o, o Rita, só uma coisa, é. falando é, sobre a plataforma, mas você sabe que eu acho que ela organiza né, a conversa, o Zoom. Eu tenho feito as minhas rodas de conversa, porque justamente se você interrompe, fica uma confusão. Né? o próprio a própria plataforma fica meio é, enlouquecida né? e isso tem a ver com a gente também quando você vê mais de uma pessoa falando acontece que a gente não se dá conta disso mas quando é pessoalmente, tem muita gente falando a gente fica embaralhado o computador vai lá e também se embaralha mas acho que aí nessas horas ele consegue organizar inclusive ele consegue silenciar as pessoas sem ser mal educado né? você tem a plataforma do Zoom, você pode entrar e você tem a possibilidade de deixar todo mundo mudo. Quer dizer, tipo, fiquem quietos.
2: <risos> é,
1: a gente não falaria é. isso, né, pessoalmente. Então, acho que a tecnologia tem umas, umas sacadas, mas ela lida com o silêncio de uma maneira mais direta, né? Você para dizer que você estava falando dessa história dessas, dessas plataformas, da gente estar interagindo hoje em dia digitalmente, a função do silêncio. Queria complementar isso.
2: É, mas eu acho que, acho que a gente está reaprendendo. E daí, quem sabe, quando a gente tiver juntos em grupo novamente, a gente vai estar tá já funcionando meio diferente. Vai ter, vai ter aprendido isso. Porque é. não dá para ter uma conversa paralela, não dá para dar aquele olhadinha para o vizinho, não dá para dar uma cutucada. Né? É diferente. Tem o chat, é outra linguagem. O silêncio na conversa, ele tem esse papel de escuta, é um papel de... de esse silêncio consciente vamos chamar assim, né? não o silêncio que eu estou desinteressado que eu estou fazendo outra coisa, um silêncio consciente tem esse papel receptivo, eu acho assim, de escuta, uma escuta genuína porque é aquilo que a gente quando conhece melhor ainda as pessoas mais a gente já acha que a pessoa já sabe o que vai dizer quando é família então né? aquela história, a pessoa vem falar, fala, já sei o que vai dizer não é verdade. A gente não sabe o que o outro vai dizer. Então, o silêncio, eu acho que essa é, é, é na verdade, é uma postura, é uma atitude assim receptiva. Deixa eu ver. Deixa eu, deixa eu entender de verdade o que essa pessoa está falando, né? Deixa eu prestar atenção. E eu acho que tem a ver também com estar tá presente, né? Deixa eu estar tá presente aqui de verdade e ser genuíno nessa conversa escutado tanto, é isso as pessoas falando, como ficou evidente que a gente tá ligado todo mundo no um outro, isso aí acho que tem saído muito, a nossa interdependência uhum. e ao mesmo tempo essa diversidade que a gente tem que lidar que a gente tem que lidar né eu estava pensando nisso, sobre o silêncio também, não adianta a gente fazer um muro na casa, bloqueia o amigo na rede social, mas não adianta, eles estão lá do mesmo jeito, e a gente está interligado, o que um faz, o outro vai sentir, né, então, é, eu acho que a maneira da gente conseguir conviver é isso, conviver ouvindo. Você não é. concordar, né, mas você ouve, e... e... E essa atitude de silêncio, eu acho que é uma postura, assim, na verdade. É, né? um, 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 complementando isso que você falou, a Silvia, é. que está aqui
1: conosco, ela falou que as pessoas não conseguem ficar em silêncio quando estão em grupo. É, e é fato, quer dizer, acho que na hora que a gente junta... A não ser, quer dizer, como eu tenho trabalhado com conversas que a gente faz os combinados no começo, que você não pode interromper, então ajuda bastante. Mas em grupo, realmente, a gente sabe tem um comportamento do grupo ali que as pessoas querem estar presente e acham que estar presente é, é falar. Mas é, é isso que eu vou falar aqui, que eu tenho experienciado isso e tem feito muita diferença. Ficar em silêncio é tão bom em grupo. Você aprende tanto, porque você se coloca como um observador do grupo é e, ao mesmo tempo, você é parte dele, né? É, então, você fica numa posição muito confortável, eu acho eu tenho deixado, mesmo quando o doutor não fica, eu tenho tentado tá no num grupo. A gente tem o clube de leitura, né? Você mesmo falou para mim, ah, às vezes você tá tão quieta. Eu tô quieta porque eu tô deixando as pessoas falarem. Acho que é uma estratégiazinha também. Você deixa as pessoas falarem. É bem provável que alguém fale o que você tá pensando. Quando a conversa tá louca, Sim. às vezes as pessoas né, falam o que você tá pensando. Então, tudo bem, a pessoa falou, não tem problema nenhum aquela fala ter sido dela. Mas quando você faz uma fala quase final... Você já consegue, é, já, já consegue ter amadurecido e ter depurado o que as pessoas todas falaram? Então só fala quase que como se ela tivesse conectada com a fala de todo mundo. É, então é super interessante essa experiência para quem estiver assistindo. Eu vou sugerir isso no próximo encontro reunião de grupo. Não fala, vai escutando, deixa muito para o final a sua fala que você vai ver, porque você vai mudando até que você pensa. Os outros vão te dando ferramentas, você vai elaborando, elaborando. Então, esse silêncio de, de escutar realmente os outros, ele é valioso.
2: Eu acho que assim o princípio é você estar genuinamente aberto para uma transformação, para você receber coisas e dar também. Então, não é que é proibido falar, não é isso, mas a gente se deixar transformar nessa conversa. Mas é um exercício que tem que ser diário, é um treino. Um exercício, Tito queria falar sobre as conversas internas também. Ah, queria saber. Né, que eu acho que a gente tem silêncio, a gente tem o, o silêncio no, com o outro, mas e, e com a gente mesmo? É. Né? Muita coisa acontece no silêncio, é. né? Uma vez eu fiz aquele retiro na Índia, né? Isso, conta pra gente, é. foram sete dias, e... né? Foram sete dias, eu não tava nem lembrando disso, você que me perguntou, daí eu comecei a lembrar dessa experiência, eu fui com a minha filha pra Índia e a gente foi para um retiro, e de uma semana era um retiro de silêncio, eu não tinha a menor ideia como que ia ser, e foi maravilhoso, porque a gente chegava lá, e eles recolhiam o celular da gente, Recolhia tudo, na verdade. Você ficava com umas roupinhas só ali para aquela semana e o resto ficava tudo fechadinho. Semelhante. Não tinha acesso. Não tinha acesso ao mundo externo, exterior. Eu estava com a Renata, minha filha, mas a gente, eles avisavam Olha, quem tiver com alguém conhecido não é para ficar longe, não é para falar e não é para fazer sinalzinho, tchauzinho na hora do almoço, quando encontrar, nada. Não é para você ter uma atitude de silêncio e eu comecei a perceber coisas minhas que olha muita terapia eu nunca tinha percebido como eu precisava arrumar uma... Eu não tinha nada para fazer a gente meditava tinha uma quartinha, tinha que almoçar o almoço estava pronto e fazer uma coisinha todo dia eu arrumava tarefinha toda vez que tinha um horário livre quando eu podia tinha uma tarefinha ai ah, hoje eu vou lavar o cabelo ai ah, hoje eu vou limpar o quarto ai ah, hoje então eu vi que assim, gente isso é uma coisa que eu invejo essas tarefinhas que eu olhava Daí eu olhava as outras pessoas tomando sol, na grama, na, 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 e eu ali inventando, lavando banheiro, sabe? O que vem a ser isso? Então, é isso, vai percebendo coisas, uma ansiedade. Eu, lá não tinha relógio, por exemplo, tocava um o gongo na hora de fazer as coisas. Eu já acordava mais cedo, já ficava esperando o gongo tocar. Então, <risos> É, mas foi Ai, muito que bom. Difícil. Mas aí no final você estava
1: melhor com isso? Você já estava mais adaptada a Estava super beleza? melhor. Ai,
2: muito bom. Então, aí aí eu... eu queria juntar essa conversa do porquê. Como era um retiro budista, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Porque os pressupostos lá para qualquer prática budista são acalmar a mente e estar presente o mindfulness. Então, eu acho que é tudo a ver com o que a gente está falando, acalmar a mente e estar tá presente. Quando a gente está presente, o que, que a gente consegue? A gente vai conseguir ouvir os sons, ouvir o que está acontecendo em volta mesmo. Ter outra percepção das coisas. Fala, o que, que você é Não, eu acho que nessa história de mindfulness também,
1: uma vez vou fazer um curso, porque mindfulness, mindfulness não é só na meditação, você pode fazer, é, por exemplo, conversa mindfulness. A conversa Sim. mindfulness é essa conversa que você está 100% presente é, na conversa. E quando eu faço essas conversas do FICA, em grupo, etc., você sai, é, estão falando que o silêncio acalma, você sai acalmada. Eu saio acalmada e quem participa também. Porque esse fato de você não poder interromper e fazer uma escutativa, isso te traz uma uma calma, porque é o estar presente, né? Então, alguém falou que o silêncio acalma, a boa conversa também acalma. Quer dizer, depende da boa conversa, mas essas que eu tenho feito, e as pessoas têm comentado isso também, sabe? Porque, você, um, você não pode interromper a pessoa. Então, você já deixar a pessoa falar até o final, né? você já tem que ficar toda hora se policiando ali. Aí você traz, não, eu preciso escutar. Então, né? você vai percebendo que isso vai te, te acalmando, sim. Então, para dizer que tem a conversa, Mindfulness também que eles têm chamado E tem, porque você
2: falou isso agora Então tem o silêncio e tem também O ritmo, né, da conversa A hora que você vai Ficando mais presente Eu acho que talvez a conversa fique mais, mais Não sei se sempre, mas mais lenta Ou uma coisa, uhum. mas um ritmo Mais tranquilo de conversa
1: Sim né? Desacelera, é alguém falou Que, que desacelera é. Mas
2: é isso mesmo, me conta é. aquela experiência do,
1: do concerto em silêncio. Porque,
2: então, eu estava pensando sobre silêncio, aí eu lembrei de um músico, que eu não sei se você conhece, Tito, não sei se as pessoas conhecem, que você conhece? O John eu Cage. já vi o vídeo, né? vi o vídeo Então, o John Cage, para quem conhece, para quem não conhece, é, ele era músico, ele era um, um artista, ele morreu em 1990, ele era um artista multimídia, então ele fazia também, bolava performances, coisas de literatura, de teatro, mas ele era essencialmente um músico. Aí ele começou a se interessar pelo silêncio. E o silêncio, eu sou música, tá? Tem alguém aí depois me corre, você fala bobagem. Mas o silêncio na, na música, na teoria musical, ele é, um, ele é a pausa. Então, quando o som é positivo, a pausa é, é como se fosse negativa, assim, era um vazio. E aí, o que, que ele começou a, a trabalhar? Ele foi atrás desse silêncio. Primeiro, ele viu que não é um vazio. Ele começou a ouvir, não. Ele observou que não é um vazio. Porque a pausa, ele, como é conversa, ele é uma coisa não é dissociada da outra. Um preenche o outro. Um bom músico usa a pausa para criar para criar dimensão, profundidade, para criar vida na música, né? Cada um vai interpretar de um jeito a causa. Bom, e aí ele foi indo, ele queria, ele estava atrás do silêncio total absoluto. Então ele começou a pesquisar, ele começou a, a, a procurar isso, começou a querer entender esse silêncio, a frase do silêncio. E ele foi visitar uma câmara acústica na universidade lá em Harvard. E é uma câmera, chama Câmara anecoica. Ele, essa câmara é uma câmara que isola totalmente o som de fora e dentro ela tem uma estrutura que não deixa as ondas reverberarem Então, é, é, eu não sei muito explicar cientificamente, mas enfim, é um lugar que não tem, ele é isolado totalmente do som de fora. Entrou o John Cage na casa da câmara acústica e ficou lá um tempo. O que ele descobriu? Tinha um silêncio absoluto lá dentro? Ele começou, a ouvir os, ele começou a ouvir o ele começou a ouvir estômago dele. Ele começou a ouvir barulhos do corpo dele, inclusive o sangue não né, correndo nas veias. Então, aí, a partir disso ele falou: bom, não existe o silêncio absoluto, né? Isso é, um, é, é assim é um conceito, mas não existe. Sempre vão ter algum tipo de som. E aí ele criou uma obra dele musical que para ele é a mais importante da vida dele, chama 4 e 33, 4 minutos e 33 segundos. É uma partitura onde o músico senta, ele escolhe qualquer instrumento, digamos que ele seja um pianista. Ele senta no piano, ele põe a partitura e ele fica em silêncio 4 minutos e 33 segundos exatamente. Terminado esse, esse, terminado esse tempo, terminou a música, todo mundo aplaude. O que, que aconteceu nesse tempo? Os sons não intencionais. Então, são os sons. Caiu ali, sei lá, mexeu uma cadeira, passou um besouro. Isso é a música, isso são os sons hum. não intencionais que compõem essa música. E ele considerava a obra principal dele. Então ele fala assim, que por mais que a gente tente, a gente não consegue fazer silêncio. E aí ele concluía uma coisa que eu acho super bonita, eu estou até lendo que O silêncio não é acústico, ele é uma mudança da mente, ele é uma reviravolta. É uma o quê? Reviravolta. A reviravolta. É, uma mudança da mente. Eu, se não tivesse ouvido agora isso, se eu fosse ouvir essa, essa música, eu ia ficar super irritada. Uhum. Que venha a ser esse cara passando música que não é música. Mas tem um caminho aí todo, né? Pra chegar nessa compreensão de, desse, desse nesse aqui estar é tá mente, ah. nesse tá presente.
1: Que lindo, né? É. E... Fazendo uma analogia com as conversas, isso da questão do, do 433, na verdade, ele deixa de falar para escutar os outros. Os outros que quer que sejam. né? Que seja a cadeira que alguém arrastou, alguém que tossiu. Então, é, a obra dele consiste é, nos outros. né? Eu acho que pode ter bastante essa, essa analogia. Que
2: lindo isso. É, ele chama dos sons não intencionais. Que é isso, a gente para quietinho. Eu estava eu voltando agora para isso essa nossa situação de, de quarentena, da né? nossa, nossa situação de era digital. assim É muito difícil para gente né sentar. Eu, por exemplo, amo uma casa, eu tenho um jardim. Às vezes eu, eu quero, eu vou sentar, daí né? eu levo o celular, eu escuto uma música. É difícil eu conseguir sentar quieta para ouvir o som que está no jardim. Hum o motoqueiro passando na rua. O... Mas eu acho que é um exercício que vale a pena mesmo, porque é isso, é, abre a gente. É. Eu acho que, a, que a, assim, o que me vem de tudo isso que a gente está falando é isso de estar tá aberto, de estar tá num diálogo aberto, de estar tá genuinamente hum, querendo ouvir o outro. E, e se deixando transformar pelo que o outro fala, né?
1: Lindo, acho que é isso. Tem mais é. alguma coisa que você gostaria de, de compartilhar assim sobre o, o silêncio?
2: Ah, eu acho que é para a gente pensar nesses dias de hoje mesmo, né? Como que o silêncio pode ajudar a gente, a gente conviver com a gente mesmo, conosco mesmo e com os outros, os outros tão diversos, com tanta intolerância que tem. Não é fácil. Eu acho que você já falou isso, já vi você falando outras vezes isso, e é verdade, A gente não é porque a gente escuta que a gente está concordando com o outro, né? mas o outro tem uma... O, o, o meu ponto de vista é, vale para mim, como o do outro vale para o outro também. Então, né?
1: Pensar nisso. Escutar, né? Com certeza, fundamental o silêncio. É.
2: E treinar, né, que é, é,
1: Treinar que nem academia, que nem academia, eu
2: treinar. Eu vou ficar em silêncio, vou escutar, vou dar, vou dar a oportunidade no outro falar. Eu, é. eu tenho muito é. treinamento pela frente
1: ainda. Certeza. Não, também, eu estou nisso há três anos eu trouxe para a consciência, mas várias vezes eu vejo que eu erro a, a dimensão do silêncio, ele faz tanta diferença. Ou você interrompe a pessoa numa hora que ela teria mais a entregar, né porque o já está falando. Se você deixar, ela vai elaborando aquilo e ela vai construindo um pensamento que é único pelo silêncio que você proporcionou, entendeu? Então, ela vai... Aí você vai, às vezes, você corta no momento e você fala, não chegou onde Sim.
2: onde poderia chegar. Você falou isso de interromper o silêncio, eu lembrei de uma, de uma mediação, uma das primeiras mediações que eu estava fazendo, a gente fez em dupla, eu estava fazendo com Marcelo, Marcelo, ele é japonês, então, é, é outra cultura, Primeiro que ele. Quando. Eu lembro que tinha uma. Tem momentos, são, são conflitos, são conversas difíceis da mediação. Então, ele falava, Rita, tá no silêncio, você ia lá e perguntava uma coisa, comentava uma coisa. Porque eu acho que eu não percebia, mas eu ficava aflita com aquele silêncio. Ah. E é isso. Tem que deixar o silêncio pairar para poder alguma coisa surgir daí. Sustentar o silêncio, né? Ele tá sustentar. Onde ele su sustentar né? o silêncio que a gente não tá
1: acostumado.
2: E eu sabe? acho que é isso. É. Eu queria falar tá isso do, do, do ouvir, do ouvir como não saber, né? Do ouvir com uma curiosidade genuína, que é o que a gente fala, né? mediação. E lembrar que quanto mais quieto a gente fica, mais a gente escuta. Quanto mais quieto eu fico, mais eu ou E mais a gente então, aprende, né? É. É.
1: E mais a gente aprende. Então tá bom. Então, um beijo grande para você, fica bem. Pra e vamos exercitar também. o silêncio.
2: Beijo para você, beijo para todos. Beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada de quem participou. Tchau.